0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，你们好，我是旺朝，很欢迎您收听我们信徒培训的节目。这个阶段呢，我们将会学习保罗的书信。上次我们讲到了保罗书信里面论旧恩的部分，《加拉太书》的总论。我们知道。整个加拉泰书呢，可以说是这样的一个题目，就是福音和所谓的福音。我们今天呢会讲到加拉泰书第二讲，是在加拉泰书第一章第一到第十节，它的题目呢是保罗做外邦使徒的职分。在我们学习之前。让我们一起祷告，亲爱的天父，我们谢谢你，在基督里面为我们预备了救恩。在我们人类没有盼望、没有方向的时候，你让主耶稣基督来成为世界上的光，我们可以跟着他走，就不在黑暗里面。主啊，在我们信仰的道路上，我们还会遇到很多的挑战。很多的压力，以及种种似是而非的学说，或者是理论，求主保守我们的心怀意念，使我们心中只是尊主耶稣基督为主，只、就是接受你从天上来的福音，以及留在圣经里面的教训，使我们能够有分辨的灵，能够知道是非，能够知道。什么是你的声音？求主垂听我们的祷告，光照我们，派遣圣灵引导我们进入真理。我也恳求主祝福我们在收音机旁边所有的朋友、弟兄姐妹。我们心中的祈求，愿你鉴察，愿你能够刚强我们的灵性，补足我们人真正的缺乏。让我们能够更爱主，垂听我们的祷告，奉靠主耶稣基督的圣名，阿们。这个，我们上一次呢，一起学习了加勒太书的总论。我相信大家也已经把加勒太书从头到底读过一遍了吧？如果你读过三遍的，请你写信来告诉我。如果还没有读的，希望你。今天以后就开始读一读，不用多少时间。最近我读了好几遍《加勒泰书》，这个，因为我们熟悉了《加勒泰书》的内容呢，对我们学习研究是有很大的帮助。我们今天就要讲《加勒泰书》的第一章。我们都知道，第一章和第二章主要的内容。是讲到保罗为自己使徒的权柄，以及他所传的福音的神圣性做辩护。这部分内容呢，主要就是讲保罗自己过去是怎么样对待福音的，以后他又是如何改变，而自从转变以后呢，他又有些什么样的经历？而在这些经历当中呢，着重是讲到他是如何。学习、领受以及得着上帝有关福音的启示的，这个非常重要。并且呢，保罗也提到他是怎么样跟教会以及跟当时的使徒和领袖结诸来往的。保罗要强调一点，他使徒的这个权定呢，不是从人来的。而是从上帝和耶稣基督来的，他的福音呢，也不是从人学来的、听来的，而是直接的从耶稣基督的启示而来的。这点有它的重要性。我们先来看一看第一节到第二节，请你翻开手边的圣经。我顺便讲一下，如果你没有圣经，又很想得到一本圣经，有没有其他的方法能够为你提供的话，那么，请你写信来告诉我，我会尽量的想方设法为你提供一本圣经。好了，保罗在这里说，做使徒的保罗，不是犹豫人，也不是杰作人。乃是藉着耶稣基督，与教他从死里复活的父上帝，一切与我同在的众弟兄，写信给加拉太的各教会。我们知道保罗一反他其他书信的常态，似乎在一开始呢，就表明了他的身份，而且是为这个身份呢做辩护。我们大家可能会已经知道。什么叫使徒？这两个字呢，在希腊的原文呢，就是一个奉差遣的意思。他是从主耶稣基督那里被差遣到外邦人当中去的，是从天国差到地上的大使和仆人。而保罗呢，这个字原来他的名字含作一个小的意思。这正是他大马士悔改经历以后的一个彻底的转变，和对自己在上帝的大爱以及工作的伟大面前所有的自我的认识。因为他原来叫扫罗，扫罗是以色列的第一个君王的名字，也是大的意思。我们以前也已经讲过，保罗始终呢。在传道的事情上，维持了两点。第一点呢，就是谦卑；，另外一点就是自豪。下面在中文圣经里面呢，说不是犹豫人，保罗这个职分呢，不是犹豫人，也不是结作人，乃是结作耶稣基督与叫他从死里复活的父上帝。我们知道，在旧约时代，祭司呢是世袭的。就是亚伦和他的儿子呢，一直担任大祭司，而祭司都是从立位支派来的。中世纪的时候，有的时候圣职呢，往往被人滥用，可以用钱去买。而近代呢，也有一些情况，就是由于所谓裙带关系，因为父亲或者自己的亲戚呢，在教会里面担任一个什么职位，结果呢？自己就得以进入教会的机构，或者是甚至于就担任圣职。发展到今天呢，有些人为了想移民，本来并不想现身的，也好像是现身起来；本来是不愿意读神学的，也去读神学。但所有这些，都不是从蒙召而来的。一个传道人非常重要的一点，就是要解决一个蒙召的经历。耶稣在拣选十二个使徒之前，他彻夜的祷告，以后呢就呼召了门徒。而旧约的先知呢，不论是伊利亚、伊丽莎或者是上帝直接在意象当中所呼召的以赛亚，这些都是有非常明显的蒙召的经历。传道人一定要解决这个问题，其他的工作。其他的专业呢，都可以凭着你自己的兴趣了、爱好或者是专长，甚至于有的时候呢，是为了其他的缘故，逼不得已去专门学某一个行当，或者是学某一个技能或者知识。但是传道，除了你自己的意愿、甘心以外呢，也必须要有上帝的护照。当然。如果上帝选择你，你不愿意，那也不成。但是单单凭你一厢情愿，你愿意做传道，而没有去得到上帝的呼召，还是不够稳固。保罗之所以能够在各种内忧外患、各种身体、精神、灵性的压力下，甚至在死亡的威胁面前，他都能够坚持在传道的岗位上。就是因为他说我没有忘记那从天上召我来的意想，但当时这班假教师、这些传异端的人，为了破坏保罗在外邦人当中的工作，为了破坏福音的影响以及福音的大能，他们就从攻击保罗的使徒权柄来着手，他们认为。如果保罗的使徒权柄受到了挑战，被人怀疑，那么他所传的信息的可靠性、价值性呢，就会受到影响。他们似乎是说，保罗呢，他并不是列在十二个使徒的行列当中。就算是后来犹大放弃了他原先的职分，而且呢。在使徒时代的时候呢，也已经是补选了马提亚，而不是保罗。因为按照当时使徒形状，第一章所讲的，补选作为使徒这份呢，必须具备一个条件，就好像第一章二十一节所讲的。所以主耶稣在我们中间始终出入的时候，就是从约翰四世起。直到主离开我们、背节上升的日子为止，必须从那常与我们作伴的人中立一位与我们同作耶稣复活的见证。这是在《使徒行传》第一章二十一节，无选一个使徒来代替犹大的过程当中所有的记载。意思就是说呢，保罗也不够资格。这就是假教师，要想引经据典，要想排班论背，来排斥保罗，从而呢打击他所传的福音。但保罗在这里说，他不是犹豫人，也不是结作人。我们说今天的执事长老有这个案例的仪式，尤其是在牧师按手的时候。还有一个牧师团，意思呢，不是一个人可以案例的。如果是按照一个教会组织正常的情况下呢，必须要有更多的见证，而且事前呢要经过比受浸加入教会更加严格的考察。我自己在多年前有这样的经历，这是非常庄严神圣的一幕，很多的牧师。按手在我的头上，为我祷告，把我分别，而且呢，给我训勉。当然，也给了我牧师的证书。但所有这一切，在一个有形的教会讲来，是非常重要的，而且也是必须的。但不等于说，在地上所承认的，天上就一定承认，或者有的时候。也有这种情况，天上所承认的，地上不一定承认哇、啊。当然，在某些地区、某些情况下，对于案例还有种种的困难、阻扰和各样的问题，我们要求得天上来的光照和智慧，去因时因地因人制宜。而对保罗当时讲呢。也似乎是这个情况。保罗悔改以后，最初教会领袖并不敢接待他，因为他过去是一个逼迫教会、追捕基督徒的人，是一个为了自己的祖宗、为了犹太教大法日新的人，是一个根深蒂固的犹太主义者，甚至可以说是一个顽固派。所以最初教会领袖呢？并不敢怎么样的信任他，但这并不妨碍保罗在上帝面前的悔改和转变。除了后来在《使徒行传》第十三章，啊，有一些明显的记载，说有一般教会的领袖为着保罗呢行过按手礼，接纳他为使徒。但更重要的是保罗。在《使徒行传》第九章所记载的，耶稣在大马士，也就是今天的叙利亚的大马士革的路上呢，亲自的选召了保罗，做他的使徒。第九章第十五节，主对当时的一个信徒叫亚拿尼亚说：“你只管去，他是我所拣选的器皿，要在。”外邦人和君王，并以色列人面前宣扬我的名。我要指示他为我的名必须受许多的苦。这里面很清楚，保罗是耶稣自己所选召的。但同时呢，在使徒行传的记载里面，也有一点是很有兴趣和意义的。虽然是这样。但是保罗最后还是在耶稣基督所差派的亚拿尼亚那里得到训诲，得到引导，而且呢，也为保罗祷告。而保罗自己呢，也非常尊重耶稣基督这样的安排。这里告诉我们，就是说。哪怕是保罗是耶稣基督直接选召的，但是他还是要通过当时的教会组织和领袖。这里面看到，作为我们也应当尊重上帝在地上所设立的教会的权柄。保罗在这里呢，只是因为有一班人这样呢猛烈的攻击他、诽谤他。他就要更加的强调，他最原始的门招呢，是从主耶稣基督直接来的。这里一点都不意味着他不尊重教会的组织。我们可以从很多的事情看到，只要教会不违背主耶稣基督的教训，一个人总是应当尊重教会的，因为教会也是上帝所设立的。可能有人说。当主耶稣被钉十字架的时候，保罗还不知道在哪里呢。意思就是说，他根本还不是耶稣的门徒。保罗这里说，耶稣基督是从死里复活的，是一位复活的主，在大马士亲自向他显现，而且呼召他，令他的人生呢有一个彻底的改变。讲到这里。我们不禁想到上帝的爱，哪怕是在外面表面上是最逼迫教会的，而且是追捕基督徒的一个扫罗，上帝知道他内心有一个愿意寻求真理、愿意为真理行事这样一颗心，上帝就护招他。拣选他，也改变他。下面，我想先请大家听一首歌，他就是爱，上帝就是爱，耶稣基督就是爱的化身。
2: Oh. 杰里，赐给我新生命。领他的护照，来自创造的真神，他将赐给你救恩，他指示你的道路。你的心
1: 是的，听他的呼召。接受他的救恩，他就给你真正的爱。保罗自从悔改了以后，他把他的爱完全奉献给那位为爱他、为他舍命的救主。我们说，福音的本质和中心呢，就是耶稣基督，包括了耶稣基督道成肉身，为我们降生，把上帝的爱。上帝的信息呢，带到了人间，使我们通过耶稣基督的肉身呢，可以看见上帝。福音的本质，也是耶稣基督为了担待我们的罪，而死在十字架上。福音的本质也包含了耶稣基督为使我们称义而复活，而且带着一种无穷的权柄，要在地上。广传福音，直到他回来，也就是基督复临。所以保罗很清楚的，他自己的职分，以及主所差派他去担任的工作。今天有的时候，教会有这种限制，那种限制。在美国呢，很多传道的必须有一个硕士的学位，而在有一些地区的国家呢。又必须要通过他们所认可的机构，或者是神选毕业，才能够传道。又有些地方呢，必须要领到传道证才能传道。这从某方面讲，或者有的时候是必要的，为了适应当时的情况。但是有的时候呢，根本不是上帝所认可的，甚至是人的作为。以至于限制了很多的人进入传道的队伍，或者是献身的行列。所以，亲爱的弟兄姐妹，组内同工同道，你们都是传道的，让我们一起在这些方面来相互勉励。如果你已经有了蒙召的经历，就要使你所蒙的拣选恩召呢坚定不移。如果你还没有这样的经历，你应当退到主面前来寻求。当然，不一定每个人都是像保罗那样，甚至往往不是这样。一定要有意向，一定要自己见到耶稣。上帝呼召人有各种各样的方法。有的时候就是神的话语，有的时候圣灵在你心里给你一个强烈的感动，有的时候上帝甚至利用环境，或者是利用其他的。组内的仆人来呼召你、引导你，各种各样的方式方法。我们不要限制上帝，相反，我们只要有个谦卑的心，有个敏锐的属灵的眼光，来分辨上帝的声音和他的呼召。所以，总之呢，我们更多的与主亲近。以前没有，那今天以后。去得做上帝的呼召，而同时教会或者说机构所有的安排呢，如果并不违背圣经，那么我们都应当尊重。如果并不是这样的话呢，你可以心安理得的按照上帝的呼召，按照圣经指示的原则，在你的地区呢，尽到你传道的这份。人不接纳你，上帝接纳你。人不喜悦你，上帝喜悦你；人不支持你，上帝支持你。就是那位从死里复活的大能的主，那位创造天地的上帝支持你。最重要的，我们要多思想上帝在基督里面，尤其是在十字架上向我们表明的大爱。我们应当多用点功夫去思想，做的十字架。下面我想请大家听一首《帮我思想十字架》。再接呢，保罗就讲到，他做使徒，有上帝为他做见证，耶稣基督为他做见证，一切和他同在的众弟兄，也在为他做见证，因为他们亲自的看到上帝如何借着保罗的手，如何借着他的口，借着他的生命的改变，来传出这个福音。所以，非但有父上帝的见证，而且有所有跟他在一起的众弟兄的见证。而第三件呢，这是一个问安，而且是保罗所惯用的：愿恩惠平安，从父上帝和我们的主耶稣基督归于你们。这也是一个很有意义的问安。我们说过，这是一种和上帝之间的关系的变化而带来的美德。带来的平安，带来的快乐和福分，这是唯独认识上帝和接受主耶稣基督的人才能够真正享有、真正体会到的。第四节呢，又一次的把福音的中心以及加勒泰书的重点呢提了出来。基督照我们父上帝的旨意，为我们的罪舍己。要救我们脱离这罪恶的时代，基督赎罪的功劳不单单是包括了赦免，而且还包括了从罪恶当中把我们救出来。不单单是我们的心灵得蒙拯救，而且有一天我们要脱离这个罪恶的时代。今天虽然在世，但我们不属世。而到了有一天，我们要得着身体的救赎，这就是福音，而且是大喜的信息。因为所有的痛苦，我们说都是由于罪直接或者间接而来的，包括了在我们心中的罪，也包括了罪在外界环境当中所带来的种种不幸、痛苦、失望。但这一切。都是福音，要替我们解决和消除的。所以下面保罗就说：“但愿荣耀归于上帝，直到永永远远。”阿门。一想到这里，我们也真是要发出这样的感谢和赞美来。今天的世界再好，也只是短暂的，何况这世界到处都充斥着痛苦。但有一天，我们就会进入到一个没有罪恶、永远和主在一起的那样的一个时代。这真是何等的快乐，何等的有福啊！加拉太书，那么是不是像保罗一般的书信，在问安以后就有称赞，或者是为教会感恩、祝谢、祷告呢？没有。在加拉太书，相反呢，一开始第六节呢就讲到：“我希奇你们这么快离开那藉着基督之恩招你们的，去从别的福音，那并不是福音，不过是有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。”在总论里面，我们曾经讲过，保罗是非常的关怀。加拉太教会的每一次经过呢，总要去看望看望。但到了今天，当保罗听到这样的消息，就是、说，加拉太的教会和人已经偏离了福音。正像在圣灵大能的工作下，教会当中，我们见到有些人非常快的就接受了福音。而且就是相信，而且信守不违，这样的例子我们也看见过。但同样，这里有讲到，有些人接受了以后呢，很快就离开了所信的真道。这其中当然是有原因的。在耶稣讲撒种比喻的时候呢，我们就看到有几等人，其中的第二等呢，就说这些种子呢撒在土前。石头地上，耶稣解释说：“撒在石头地上的，就是人听得到，当下欢喜领受，只是心里没有根，不过是暂时的。即使未到遭受了患难，或者受到了逼迫呢，立刻就跌倒了，根基不稳，暴力不深。意思就是说。”就好像是一棵植物，因为根基不深，怎么样？太阳一晒呢，就枯萎了，就低下了头。但是另外一种情况呢，就这里所讲的，有些人搅扰你们，是要把基督的福音更改了，是一种诱惑，是撒旦杰作，当时的一些假教师。违法主义者诱惑了那些不把自己信仰的根基建立在耶稣基督身上的人，所以当时呢，加拉太信徒呢就是这样。这里给我们的信息呢，似乎就像以弗所说第三章所讲的，求他按照他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量。刚强起来，使基督因你们的信住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等的长阔高深。我们说，如果有了这样呢，就会避免受到异教之风的影响，也就不会被世上的小学。人的理学所动摇。记得耶稣说：“蒙招的多，选上的少。”加拉泰信徒呢，一度呢也蒙了基督的恩召，但可惜偏离了，而且很快的偏离了。虽然说有外界的原因，但根本的问题，我想还是在乎自己。所以，与其说匆匆忙忙的加入教会，倒不如在正道上先打下一个稳固的根基。与其说人云亦云，或者是随大流，或者是盲从，倒不如自己跟基督有个清楚的认识，而建立一个个人的关系。到底什么是福音呢？我想这问题也不单单是对慕道友、对新的信徒需要面对，就是对已经加入教会的人。还需要进一步的领受，因为在信道的过程当中，有许许多多的属灵的盗贼会来蹂躏我们的信仰，有许许多多的陌生人会呼召我们去走别的路，去跟从他。福音给我们带来的是基督的恩典，而且他也唯有用这样的恩典来吸引我们。但首先呢，我们自己要感悟到有这个需要，才会愿意去接受，你说是吗？但作为当时的所谓的别的福音，保罗说根本不是福音，带给人呢只是麻烦、扰乱。当时的情况是这样，就是说有一般原来是信犹太教的，但他们呢一度归信了基督。现在呢，又走回头路了，可以说是违法主义的思潮呢又回潮了。所以他们在表面上呢，并没有说不需要基督的救恩，只是呢，把基督的救恩呢加上了犹太教的规条。所以这并不是公开的一种否定基督的信仰，也不是赤裸裸的拒绝基督的救恩，只是一个。变相的一个变种的一个违法主义，就是说，想靠自己的行为，靠自己的功劳，靠自己去遵守犹太教的规条，甚至于靠自己的力量去遵守上帝律法，想用这个来换取上帝的救恩，并且因此而得救。这就是当时的所谓的别的福音的本质。他们似乎是说：“啊，保罗啊，你所传的难道是真的吗？真有这么方便的事情吗？真有这么好的事情吗？人家相信耶稣基督就可以得救吗？不是吧？我们自己还必须要为得救做些什么吧？那做什么呢？来，来，就跟着我们一起。”受这个隔离，而遵守约书，或者是及其的安息人，以及种种犹太人的规条。如果有人怀疑这样的说法的时候呢，这些犹太教的信徒当中的一部分假教师，甚至就直接的提出，不受隔离就不能得救。所以，在这样的时候。我们说，他们的真面目就暴露了。什么是福音的了吗？我想，这是一个更重要的一个认识的问题。我想，在我讲这之前，让我们再听一首歌，它被挂在十字架上。那么，什么是真的福音呢？或者说，什么是当时保罗所传的福音呢？如果我们看《格林多前书》十五章，我们就知道了：上帝借着耶稣基督的宝成肉身，使我们认识上帝；借着耶稣基督无罪的一生，给我们留下了完美的人生的榜样；也借着耶稣基督这位无罪的，替我们成为罪，死在十字架上。而且被埋葬，来赎我们的罪，来担当我们的罪。上帝又叫耶稣基督从死里复活，使我们得以称义和成义，而且也有将来复活的盼望。又借着耶稣基督在天上升天以后，做我们的中宝，为我们在上帝面前代求，赐下圣灵在我们的心中来塑造我们，给我们力量，来。做成得救的功夫，最后还要接着耶稣基督的再来，救我们脱离这个罪恶的世界。这就是福音。所有这一切都是上帝为我们做的，而人所能做的呢，就是相信。虽然圣经说信心也是上帝所给的恩赐，那么人到底能做什么呢？连信心也是上帝恩赐的话，那么是不是人就没有任何的责任和本分了呢？不，如果你不愿意，那么还是不能得到上帝的救恩。所以，人必须要愿意接受上帝的救恩。人一旦做了这样的一个选择，上帝的恩典呢就会临到我们，就是属于我们的，人就因此可以得救了。所以得救，或者说救恩呢，完全是上帝为我们成就的，只要我们愿意接受
2: 。这
1: 个跟圣经的另外一个方面的真理呢，并不矛盾。另外一方面，圣经告诉我们说，我们如果真的愿意相信和接受耶稣基督，我们就一定会悔改认罪。如果一个人不感觉到自己是罪人，正像。一个有病的人不觉得自己有病，他怎么会去找医生呢？你说是吗？一个人不感觉到自己是有罪的人，怎么需要救主呢？所以人的相信也包括了悔改、认罪，而且这个相信呢，并不是一时的相信，而是继续的相信，永远的相信。加拉太人呢，就犯了这个错误。一度相信，后来就离开了。另外，一个蒙基督恩典的人呢，一定会被基督的爱所激励，而过一种与蒙召的恩相称的生活，或者是说，这个生出于信仰相符的一种行为来。从信心，就必定会生出爱的果子来，遵循上帝爱的律法。各位。是不是想这样讲？是不是还是要有自己所做的一些本分呢？我们说，问题绝对不是说不要上帝的律法，或者是否定基督徒的行为，或者是可以放松了在生活领域里面的一种要求，不是的。根本的问题呢，是在于我们是不是想靠着这些？靠着遵行上的律法，靠着行为上的表现，或者是以一种基督徒的一种生活去赚取上帝的救恩，或者是以为这样呢可以弥补上帝恩典的不足，这才是问题的关键所在。如果是这样的话呢，这就不是福音，这就不是圣经的真理。一代以来，甚至从亚当夏娃开始。也就是说，人一犯罪以后，就一个倾向，而且是一个很巨大的倾向，就是人要靠自己去解决罪恶的问题，或者想弥补罪恶，或者是为自己找一条得救的门路。亚当夏娃犯罪以后，知道自己赤身肉体，就用无花果树的叶子编做裙子来遮羞，但正像叶子很快会枯干，会衰残。会败坏那样人所有的努力都是无济于事的。亚伯之所以被该隐所杀，就是亚伯是藉着献祭，仰望一位为他牺牲的救主要来，而该隐呢，他忽视了这一点，甚至于藐视这一点，他只是献一些田野里面的水果蔬菜，没有血。最后呢，我们知道上帝是越拿的亚伯所献的，该隐呢就痛恨，甚至连他的兄弟亚伯也遭到了他的杀害。至于《创世纪》第十一章讲到的巴别塔呢，也同样是这个精神：人想要靠自己解决得救的问题。历代所有其他的宗教，甚至一般的伦理道德、一般的哲学。归根到底，都是以自己的力量为中心。犹太人惨痛的教训也就在这里：他们要想建立自己的意义，结果就拒绝了上帝的意义，就是耶稣基督。保罗自己没有悔改之前也是这样的，但今天他已经恍然大悟，所以他也就竭尽全力的要去传扬这个福音。因为过去他一度是一个律法主义者，他在那个枷锁之下，心灵一直处在矛盾冲突的状态当中，没有安宁。他今天看到加勒泰人一度得享基督的恩典，以及由基督的恩典所带来的自由和平安，被人破坏了，被人敲扰的时候，保罗就说，在第八节说：“但无论是我们。”是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应该被咒住。我们已经说了，现在又说，若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应该被咒住。爱之深，言之切。对信徒呢？像慈母，像眼父，但对福音的敌人呢，他就嫉恶如仇。我们说，一个明亮的眼睛呢，是容不得一点泥沙的，一定要把它排除出去。保罗因为感到基督一般的大爱，也由于他是这样的爱基督，所以他容不得任何损害基督、损害基督福音的事业。或者是人，保罗不容让、啊。保罗并没有为自己造成一个特权。他甚至说，如果万一有一天他自己也真的偏离了福音，他也是应当被咒住的。如果以后他自己所传的和他过去直接从上帝得到的启示而传出去的福音不同的话，他也应该受咒住。甚至保罗说：“如果有天使这样做，也要得到同样的对待。”路西弗，我们知道原文的意思本来是一个传光者的意思，但后来大家都知道变成了撒旦。撒旦就是一个抵挡者，成为一个福音真理的抵挡者，一度传播真理亮光的，也不是绝对没有可能变成一个抵挡真理、抵挡上帝的。你的前书第一章讲到，天使愿意详细的查看这些事情，就是说查看这个救赎计划的进展，以及福音在地上的推广和在人间的工作。但万一有人冒着天使的名而来传另外一个福音，保罗就斩钉截铁的说：“不，他就应当被咒诅。”这是出于。保罗对真理的一种彻底的认识和感悟，他已经和犹太教在心灵当中彻底的决裂了。他过河就拆桥，他没有为自己留一条后路，准备万一有一天回头。如果真的回头的话，他说他自己也应当受咒诅。这是一个传道人，凡事。拥护真理，不抵挡真理的个鲜明的性格。在第十节，保罗有说：“我现在是要得人的心呢，还是要得上帝的心呢？我岂是讨人的喜欢吗？若人就讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。”我们不要脱离了这个经文的上下文以及当时的背景来理解这句话，甚至误解和曲解这节经文。因为我们知道有些人就说啊，我们不需要人对我们越不好，我们和人的关系越坏，越证明上帝喜欢我们。这是错解、曲解圣经。因为解释圣经要注意它的上下文。我们以前已经讲过了，对耶稣基督的描述，圣经是这样的：上帝和人喜爱他的心都一起增长。保罗自己也教训说。个人不要单顾自己的事，要顾别人的事；不要单求自己的喜悦，要叫你的灵色喜悦。做一个基督徒，当然应当要先得着人心，以致可以把他引导到上帝面前去。这些都不是在这里所讨论的问题。当时保罗所面临的问题是：到底是放弃真理的原则去取悦于人的要求，还是要坚持上帝的福音？拒绝那些假教师的诱人呢？是为了要迁就加拉他教会今天的情况，去降低上帝的标准，或者是篡改上帝的福音呢？还是大声疾呼的，又是恳切委婉的唤醒他们呢？必要的时候，甚至要责备他们呢？对基督徒讲来，上帝永远是第一位的真理。也是第一位的，在一般的情况下，人跟上帝要求不矛盾的当中，我们应当要得上帝和人的喜爱，甚至要顺服人。但一旦上帝要求和人的要求有矛盾的时候，我们就是顺从上帝，不顺从人，讨上帝的喜悦，而不求人的喜悦。所以在这样的时候。我们知道这也是一个十字架，有它痛苦的地方，但必须要顺服。今天在许多的地方也同样面对这个问题：环境有压力，有人为的要求，甚至有教会的权威，有使人不能传全备福音和上帝完全真理的这种情况。在这样的时候，我们应当如何呢？愿上帝帮助我们。保罗在第一到第十节里面，表明了他自己的转变、认识上的一种转变和生活上的一种悔改。更加重要的是，表明了他对基督、对福音的热爱，以及对福音的敌人彻底的一种决裂。我想，今天作为传道人，必须好好的。能够进入福音和福音的真光当中去。好了，今天时间差不多了，我们下次同样的时间再会。希望你写信来，香港邮政总局七六零零号或者是三零零九号望草收，我就会把你所需要的圣经或者是这个信徒培训的讲义寄上给你。愿上帝赐福给您，再
0: 见，各位听众朋友，各位同工同道。